0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Diese Folge wird dir präsentiert von Bonavi, dem Kinderwagen ohne Kompromisse. Der Bonavi ist ein echter Allrounder für Stadt und Land, punktet mit schickem Design und wurde unter anderem vom TÜV Süd auf Herz und Nieren geprüft. Durch den Verzicht auf kostspielige Zwischenhändler kann Bonavi einen hochwertigen Kinderwagen zu einem fairen Preis anbieten. Das Beste ist, ihr könnt ihn 30 Tage lang risikolos probefahren. Gefällt er nicht, holt Bonavi den Kinderwagen einfach kostenlos wieder ab. Ihr könnt ihn euch online anschauen und auf www.bonavi.de bestellen. Mit dem Code PAPA15, also großes P, kleines A, kleines P, kleines A, 15 spart ihr außerdem exklusiv 15% auf das gesamte Sortiment. Im Internet richtig hilfreiche Informationen rund um dein Leben als Papa zu finden, ist schwer. Auf Papa Online machen wir aus persönlichen Erfahrungen Artikel, Podcasts und E-Books, damit du deine Meinung und deinen eigenen Weg findest, der Papa zu sein, den dein Kind verdient. Du kannst dich auf Papa Online durch die Artikel durchklicken und das finden, was dich interessiert oder dich einfach inspirieren lassen. Du hast aber auch die Möglichkeit, über den Papa Campus dir genau die Informationen per E-Mail zuschicken zu lassen, die für deine Papa-Phase gerade relevant sind. Zusätzlich bekommst du im Papa Campus Zugriff auf eine Community von hunderten hilfsbereiter Väter. Denn egal, was dich gerade beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit, dass du der Erste bist, denn dieses Thema Umtritt ist gering, also warum nicht die Erfahrung anderer nutzen? Meld dich heute an unter www.papacampus.de und schau, was es für dich machen kann. Andreas Lorenz hier von Papa Online und willkommen zur Folge 41. In dieser Folge soll es heute mal um deinen Arbeitgeber und vor allen Dingen, wie du damit umgehen kannst, falls dein Arbeitgeber vielleicht nicht ganz so familienfreundlich ist, wie du dir das vorstellst. Nun, es ist ja häufig so, du bist in einem Arbeitsverhältnis, du bist in einem Angestelltenverhältnis, du arbeitest in deiner Firma, bist dort gut angesehen, kommst gut mit den Kollegen und mit deinem Chef klar und dann wirst du Papa. Und du denkst natürlich, ja, super, die freuen sich jetzt alle für mich mit, dass ich jetzt Papa bin und die haben total Verständnis dafür, dass ich jetzt so, dass ich mich jetzt verändere. Und dann kommst du zurück ins Arbeitsleben und siehst, hm. Irgendwie ist das hier alles anders. Irgendwie reagieren die Leute anders auf mich. Ich habe auf einmal eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung um mich herum. Und ich traue mich irgendwie auf einmal gar nicht mehr so richtig für das einzustehen, für das ich als Papa gerne einstellen möchte. Und darum geht's heute. Und auf die Idee, einen Podcast zu diesem Thema zu machen, bin ich durch einen Artikel gekommen, den ich neulich auf NetPapa gelesen habe. Und zwar hat, wurde dort eine... Expertin zu dem Thema befragt, ähm, ja, wie man denn Familie und Beruf als Vater kombinieren kann und ihr Tipp war, such dir einen familienfreundlichen Arbeitgeber. Und an diesem Tipp ist natürlich nichts Falsches dran, denn wenn du für ein familienfreundliches Unternehmen arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich dein Berufs- und Familienleben besser ausbalanciert bekommen. Aber muss es diese Entweder-Oder-Situation sein? Muss, müssen wir das so schwarz-weiß sehen? Oder gibt es vielleicht noch einen dritten Weg? Denn ich denke mal einfach auch, es wachsen ja familienfreundliche Unternehmen nicht unbedingt an Bäumen und nicht jeder Job ist vielleicht auch gleichzeitig in einem familienfreundlichen Unternehmen verfügbar. Und vielleicht bist du ja auch sonst mit deinem Job super happy, weil es ganz gut um die Ecke liegt, du brauchst keine große Anfahrt und dir macht der Job Spaß. Also gibt es nicht noch eine, eine dritte Möglichkeit, wie man das Ganze hinbekommen kann mit deinem bestehenden Arbeitgeber. Und wie das aussehen könnte, dieser dritte Weg, das möchte ich mir heute mit dir in dieser Podcast-Folge vornehmen. Der Zwei Stunden Papa Podcast. Gast, präsentiert von Papa Online. Also packen wir es an. Wie kannst du es auch mit deinem existierenden Arbeitgeber schaffen, dass du, ja, dass du als, als Vater und Arbeitnehmer akzeptiert wirst und ähm, halt keine negativen ja, Effekte oder na, keine Nachteile hast dadurch, dass du Papa geworden bist. Und ich denke mal, zuallererst ist es sinnvoll und gut, bei dir anzufangen. Zu verstehen, ja, warum äh, könntest du vielleicht als Papa heute anders wirken, anders ankommen in deinem Arbeitsumfeld, als das vorher der Fall war? Und hierbei lohnt es sich zu schauen, wie verändertest du dich? Was hat das Papa sein mit dir gemacht, was dann Auswirkungen auf dich als Arbeitnehmer hast? Und Nummer eins ist natürlich ganz klar, deine deine Prioritäten verändern sich. Waren vielleicht in der Vergangenheit Karriere für dich wichtiger oder ähm, und deswegen warst du halt auch ja, bereit Überstunden zu schieben. Dann ändert sich sowas recht häufig mit dem Vater sein. Das heißt, dein Kind tritt in dein Leben und du kannst dir auf einmal viel schönere Sachen vorstellen, als bis um sieben oder acht Uhr abends im Büro zu sitzen. Das heißt, deine Bereitschaft auch Überstunden zu machen nimmt ab. Du möchtest abends gerne pünktlich Feierabend machen, damit du noch Zeit mit deinem Kind verbringen kannst. Das, durch die Prioritätenverschiebung ist das ist natürlich eine der Konsequenzen oder oder das ist natürlich eine der Ausprägungen, wie sich deine Prioritätenverschiebung ähm, als auf dich als Arbeitsgeber auswirkt. Aber es verändert sich auch noch mental so ein bisschen was. Das heißt, dadurch, dass Karriere für dich nicht mehr ähm, das einzige der einzige Lebensinhalt ist, verlierst du auch so ein bisschen Biss vielleicht. Ähm, ich habe das bei mir festgestellt, dass für mich es dann jetzt nicht mehr wichtig war, wirklich die nächsten Schritte auf der karriere Karriereleiter zu erklimmen. Sondern ich war und bin mit dem, wo ich heute bin, ganz gut zufrieden. Weil es unterstützt meine Familie. Entschuldigung. es unterstützt meine Familie. Ich kann äh, unsere Rechnung alle bezahlen. Ich bekomme es hin auch genug Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Familie zu verbringen. Also ich bin dort sehr zufrieden, wo ich bin und ich möchte gar nicht auf die nächste Stufe, weil ich wüsste oder ich weiß, dass auf der nächsten Karrierestufe ich deutlich mehr investieren muss, deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Energie und das würde mich wahrscheinlich von dem, was mir momentan am wichtigsten ist, nämlich ein guter Vater und ein guter Ehemann zu sein, ablenken. Eine zweite Veränderung, die du als Vater ähm, machst, und das ist wahrscheinlich etwas, was dir gar nicht bewusst ist, weil es einfach, weil es auch keine Veränderung ist, die bei dir passiert, sondern du veränderst dich als Kollege. Das heißt, deine Wahrnehmung oder die Wahrnehmung deiner Kollegen dir gegenüber verändert sich von dem Tag an, an dem du Papa bist. Das klingt jetzt total komisch, aber du bist nicht mehr der gleiche Kollege, wie du vorher warst. Weil Lass uns das von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite hast du vielleicht Kollegen oder vielleicht sogar Vorgesetzte, die keine Kinder haben. Das heißt, von einem auf den anderen Tag bist du der Kollege, der Mitarbeiter mit Kind und auf einmal haben diese Menschen kein Bezug mehr zu dem, was du gerade durchlebst. Du bist für sie quasi wie einer von einem anderen Stern, klingt übertrieben, aber ähm, du hast auf einmal ganz andere Lebensinhalte und mit diesen Lebensinhalten können sie nichts anfangen. Die kennen das nicht und können sich damit nicht so identifizieren. Und dadurch, dass sie sich damit halt nicht identifizieren können, weil sie es nicht kennen, fehlt auch die Empathie, fehlt auch das Verständnis dafür, ja, warum sich die Prioritäten deine Prioritäten jetzt für dich verändern. Sie können gar nicht mehr verstehen, wie jemand äh, auf den nächsten Karriereschritt verzichten kann, weil da gibt es auch mehr Geld, mehr Prestige etc. Also sie, sie haben dieses Konzept, können dieses Konzept nicht nachfühlen, dass auf einmal andere Dinge wichtiger sind als Geld und Karriere. Doch es sind nicht nur die Kollegen, die keine Kinder haben, die auf einmal ja dich anders wahrnehmen, weil sie, weil sie mit deiner Situation nichts anfangen können. Es sind auch häufig Kollegen, die Kinder haben, die kein Verständnis dafür aufbringen, wenn du sagst, du möchtest, aufgrund, dass du ein Vater geworden bist, jetzt beruflich ein bisschen kürzer treten. Und das liegt daran, dass diese Kollegen ihre Vaterrolle für sich anders interpretieren. Sie konzentrieren sich darauf, einfach der Ernährer zu sein und ähm, fühlen sich in dieser Rolle wohl und, und sehen halt das als ihr ihr Beitrag zum Familienleben. Und diese Leute fühlen sich in deiner Auslegung der Vaterrolle in ihrer eigenen Wahrheit herausgefordert. Ja, Also wenn da jemand ist, der jetzt ähm, nicht nur das Geld ranbringen möchte, sondern auch noch sich aktiv in, der, in die Erziehung einbringen möchte, wenn aktiv äh, jemand da ist, der wirklich sagt, ich, für, für mich ist das wichtiger, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, als meiner Familie jetzt jeden Monat einen dicken Gehaltscheck zu liefern, dann ist das etwas, was dieses Weltbild, was diese Familienväter für sich haben, herausfordert und ihnen auch ein Stück weit einen Spiegel vorhält. Und das das können für das kann für deine Kollegen, die eben in diesem Muster denken und in diesem Muster leben, ähm, unangenehm sein und ähm, dazu führen, dass sie sich von dir abwenden und dich erstmal mit gerümpfter Nase betrachten und eventuell auch ja einfach kein Verständnis dafür haben, wie jemand wie jemand so denken und so sein kann und das Ganze halt auch häufig schlecht reden. Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Als Papa veränderst du dich als Arbeitnehmer. Das ist erstmal der wichtig, ein wichtiger erster Schritt, das für dich ähm, zu verstehen und auch zu verstehen, dass du dich selber änderst, aber halt, dass sich auch das äh, deine, deine Außenwirkung auf deine Kollegen verändert und ähm, dass du da, dass du durch diesen Filter sehen kannst, warum vielleicht der eine oder andere Kollege ja so reagiert, wie er reagiert. Kommen wir nun aber dazu, was du tun kannst, damit du als Papa in deinem Unternehmen ja mehr anerkannt wird und die Freiheiten hast, die du für dich gerne haben möchtest. Und der erste Punkt, der mir hierzu einfällt, ist, dass du mit deinen Prioritäten ja wirklich offen und auch offensiv umgehst. Es ist so ein Ding in Deutschland, dass ja in Deutschland immer noch scheinbar mehr Präsenz, äh, sorry, dass man immer noch scheinbar mehr Wert auf Präsenz gelegt wird als auf Leistung. Und das ist in anderen Ländern deutlich anders. Da zählt es nicht, wie viele Stunden du auf deinem Schreibtischstuhl sitzt oder wie viele Stunden du am Arbeitsplatz verbringst, sondern es zählt, was du in dieser Zeit dort für das Unternehmen leistest. Und da können wir jetzt drüber jammern und können das können das anprangern äh, wie wir wollen wir ändern daran erst einmal nichts aber das ist wichtig äh, im äh, hinterkopf zu behalten dass das immer noch ein Stück weit uns das leben schwer macht äh, verständnis dafür zu bekommen dass wir auch mal ähm, ja dass wir, dass wir die gleiche leistung erbringen können als arbeitnehmer auch wenn wir anders auch wenn wir effektiver und effizienter arbeiten ich denke, wir können uns ein ganz großes Beisch, äh, eine große Scheibe abschneiden von den holländischen Kollegen. Ich arbeite jetzt seit über vier Jahren für ein traditionell holländisches Familienunternehmen und wenn ich dort mal in Outlook meinen Kalender aufmache und ähm, über den Exchange-Server mir anschaue, was so meine Kollegen und vor allen Dingen, was auch mein Chef so in seinem Kalender einträgt, dann würdest du so etwas in einem deutschen Unternehmen sicherlich lange suchen, weil dort stehen dann so Sachen drin wie... Ähm, Zeit mit den Kindern verbringen, Kinder abholen, äh, Tanzaufführung von Juli und so weiter und so fort. Also die Kollegen pflegen dort den Kalender, auch mit ihren privaten T Terminen und haben überhaupt kein Problem damit. Ähm, in ihrem Arbeitskalender um 13 Uhr oder um 15 Uhr einzutragen, dass sie ja nicht im Büro mehr sind, weil sie eben halt die Kinder von einer Schule abholen müssen oder bei einer Tanzaufführung sind oder einfach nur Zeit mit den Kindern verbringen. Und das ist etwas, da dürfen wir Deutschen noch von lernen und das ist auch der Tipp, den ich dir ähm, gebe, weil wenn wir nicht damit anfangen, dieses als normal zu betrachten und wirklich offensiv damit umzugehen, gehen, dass das unsere Priorit Priorit äh, boah, schwieriges Wort, Prioritäten sind, ja dann werden wir daran nie etwas ändern. Also geh ruhig offensiv damit um, schreib in deinem Kalender rein, dass, dass du dann, und dann äh, Zeit brauchst für deine Familie und gewöhne dein Umfeld langsam an diese Situation. Denn was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, dass du einfach dich um 15 Uhr aus dem Staub machst und sagst, ich habe einen Arzttermin, ich habe einen Zahnarzttermin, ich muss dahin, ich muss dies tun. Also unsere Scheu offensiv mit unseren Verpflichtungen oder unseren Prioritäten als Vater umzugehen, treibt uns immer dahin, so ein Stück weit zu lügen oder die Unwahrheit zu sagen. Und das ist natürlich etwas, was auf lange Sicht nicht haltbar ist. Deswegen geh offensiv damit um, was du tust, was deine Prioritäten sind und dein Umfeld wird sich daran gewöhnen. Die Hauptsorge, die Kollegen haben, wenn du Vater wirst oder die auch dein Chef hat, ist, kannst du noch genauso viel leisten wie früher? Schaffst du noch genauso viel oder bleibt dann mehr Arbeit für die Kollegen liegen? Die freuen sich darüber nicht und dein Chef denkt auch, okay, kriege ich noch die gleiche Arbeitsleistung aus dem Knaben wie vor der Geburt? Weil ich zahle ja das gleiche Geld weiterhin für den Kollegen. Und natürlich sind das... Diskussionen oder sind das Gespräche, die so in der Form leider gar nicht stattfinden, weil diese Gedanken machen sich deine Kollegen und die machen sich dein Chef, ohne das mit dir zu teilen. Das sind also Vorurteile oder oder Sorgen, die in ihren Köpfen herumspuken und die dann beeinflussen, wie sie auf dich und wie sie auf deine Wünsche als Vater reagieren. Und man könnte natürlich jetzt hergehen und das Gespräch suchen und dem Chef versprechen: Nein, nein, an meiner Leistung ändert sich nichts. Oder liebe Kollegen, macht euch keine Sorgen. Ihr habt dadurch, dass ich jetzt andere Prioritäten habe und halt nicht mehr so viel Überstunden kloppen möchte, habt ihr halt nicht mehr Arbeit. Aber das ist wenig, wenig hilfreich, weil in dem vor in der Form, wirst du solche Gedanken nicht durch Worte eliminieren können. Der einzige Weg, wie du es schaffst, Deine, deine Prioritäten, die du jetzt für dich neu gesetzt hast und äh, auch in deinem Kalender eingetragen hast, wie du deine Kollegen davon überzeugst, dass du, dass das für sie keine Auswirkung hat, ist, dass du einfach deine Arbeitsleistung weiterhin hochhältst. Und das kannst du unter, oder das solltest du in äh, zwei ähm, Bereichen umsetzen. Auf der einen Seite, dass du natürlich, um deine Leistung weiter hochzuhalten, deine Arbeitseffizienz steigerst. Also schau dir an, wie kannst du denn die Arbeits, das Arbeitspensum, was du hast, vielleicht in weniger als der Zeit, die du in der Vergangenheit dafür gebraucht hast, schaffen. Weil vielleicht hast du ja in der Vergangenheit so viele Überstunden gemacht, weil, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht den ganzen Tag über mal hier eine Kaffeepause drin war, mal dort ein Gespräch mit dem Kollegen, mal da ein kurzer Plausch äh, mit, de, mit, den, äh, mit der Sekretärin und solche Sachen sind natürlich... Zeitdiebe. Und die sind wichtig in einem Arbeitsumfeld, ganz klar. Also ich sage jetzt nicht, sei, sei jetzt der total äh, unsoziale Mensch, der einfach nur äh, ins Büro kommt, sich hinsetzt, seine Arbeit macht und dann geht. Weil das wird dir auf Dauer halt karrieretechnisch auch nicht helfen. Aber schau einfach, wo kannst du effiziver, äh, effizienter und effektiver arbeiten. Ich würde dich hier nochmal ganz gerne zu meiner Folge 17 schicken. Da habe ich dir meine 133 Formel für mehr Produktivität vorgestellt. Und da kannst du dir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch, mitholen, äh, noch abholen, wie du eventuell deine Arbeitsproduktivität noch ein Stück weit steigern kannst. Der zweite Punkt ist, dass du ähm, dein dass du, dass du offensiver kommunizierst wie dein Beitrag zum Unternehmen ausschaut getreu nach dem Motto tu gut, und sprich darüber ähm, sei hier ruhig ein wenig forscher und kommuniziere ja wie dein Beitrag zum Unternehmen ausschaut weil deine Kollegen werden so ein bisschen in dieser Denkspule drin sein dass sie denken ja der macht jetzt ja keine Überstunden mehr oder der arbeitet jetzt, der hat jetzt in seinem Kalender drinstehen, dass er jetzt um drei Uhr mit seiner Tochter irgendwas macht. Der kann das ja gar nicht irgendwie alles schaffen. Und indem du das deine Arbeitsergebnis ganz offen kommunizierst und ihnen eben das Gegenteil zeigst und quasi vors Gesicht hältst, kriegst du diese Vorurteile, diese, diese, diese Annahmen deiner Kollegen und auch deines Vorgesetzten nach für nach abgebaut. Und die Betonung liegt hier tatsächlich auf nach und nach, denn es ist ein Prozess, der länger dauern wird. Und das ist auch der dritte Punkt, den ich hier dir noch mitgeben möchte, denn du brauchst die richtige Erwartungshaltung, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht, wie schnell du ähm, dir deine Freiheiten in deinem bestehenden Arbeitsumfeld als Papa erarbeiten kannst. Und diese Veränderung, in einem Unternehmen passieren nicht über Nacht. Sie diese Meinungen und diese vielleicht auch Vorurteile bestehen schon eine ganze Weile in den Köpfen der Kollegen und der Vorgesetzten und die wirst du nicht von heute auf morgen bei ihnen verändern können. Wichtig ist, dass du durch die Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, ihnen beweist und zeigst, dass sie, dass du immer noch genauso wertvoll bist wie vorher und ich mache ja immer die Diskussion auf, dass du vielleicht sogar als Vater noch wertvoller bist als Arbeitgeber als vorher. Weil durch das Vatersein lernst du einfach Dinge, die du als, ja, Nicht-Vater gar nicht, mit denen du gar nicht in Berührung kommst. Du stehst also auf einmal vor ganz anderen Fragestellungen und auf, auf diese findest du Antworten, die dir auch in deinem Berufsleben helfen. Ich verlinke dir verlinke dich hier nochmal auf einen Artikel, den ich dazu mal geschrieben habe, der lautet, warum, die, warum Väter die besseren Angestellten sind. Und vielleicht hilft dir das ja auch noch ein bisschen mehr, Selbstvertrauen zu gewinnen, wirklich für deine Position als Vater im Unternehmen einzustehen. Und eine dritte Veränderung wird oder eine dritte Sache wird natürlich auch diesen Prozess, der etwas länger dauern kann, unterstützen. Denn vielleicht werden ja mehr Kollegen von dir oder sogar dein Vorgesetzter auch bald Vater. Dann wirst du sehen, dass das dass ein ganz anderes, ein ganz neues Level von Verständnis für deine Entscheidung, für deine Sicht auch entstehen wird im Unternehmen. Denn ich habe festgestellt, in einem Unternehmen, wo mehrere ja, Mitarbeiter und vielleicht sogar auch der, der der vorgesetzte Vater ist, herrscht häufig ein anderes, ein deutlich familienfreundlicheres Umfeld, die halt auf deine Bedürfnisse, die deine Bedürfnisse verstehen und darauf auch Rücksicht nehmen können. Also fassen wir mal zusammen. Wenn du Beruf und Familie als Vater kombinieren möchtest, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dir einen arbeitsfreundlichen Arbeitgeber zu suchen, sofern du ihn noch nicht hast. Nun wachsen solche Arbeitgeber nicht unbedingt an Bäumen, deswegen ist die dritte Option, dass du dir dein bestehendes Arbeitsumfeld etwas familienfreundlich, etwas verständnisvoller machst. Und du tust gut daran, in dieses Umfeld aktiv zu investieren, denn ohne dein Zutun wird sich an deinem Umfeld nichts verändern. Das heißt... Ähm, Leg deine Prioritäten offen, schreib deine privaten Termine in euren, in deinen beruflichen Kalender rein, damit die Kollegen das auch sehen können und halte die Leistung hoch. Arbeite effizient und kommuniziere deine eigenen Ergebnisse. Durch diese Maßnahmen hast du die Möglichkeit, dein Umfeld nach für nach zu verändern. Und sei dir dessen bewusst, das geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert eine Weile. Du arbeitest also als Pionier in deinem Unternehmen und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch in deinem Unternehmen andere Väter, die genau die gleichen Themen haben und, und sich wünschen, damit offener umzugehen und nur wenn einer vorweg geht, löst du dadurch vielleicht eine Lawine aus oder eine kleine Revolution des deiner, an deinem Arbeitsplatz und mehr Väter in deinem Unternehmen öffnen sich für dieses Thema. Also, was kannst du jetzt konkret tun? Mein Tipp für dich ist, starte ganz klein, indem du einfach nur deine privaten Termine im Kalender markierst. Du kannst das natürlich in dem äh, in dem Format tun, dass du wirklich reinschreibst, was du dann machst, oder falls du dich das nicht traust und dann doch eher negative Konsequenzen fürchtest, dann markiere diese Termine einfach als privat. Da gibt es in den meisten Kalenderprogrammen eine Möglichkeit, diese äh, dieses auszuwählen, einfach als privat. Dann Taucht dieser Termin zwar noch als Zeitblock in deinem geteilten Kalender auf, falls, du, falls ihr in eurem Unternehmen das so verwendet, aber die Kollegen können nicht sehen, was sich hinter diesem Termin verbirgt. Ich bedanke mich jetzt ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich möchte dich noch einmal ganz kurz auf den Papa Campus hinweisen, denn der Papa Campus ist eine wunderbare Ergänzung zu diesem Podcast und zu meinem Blog, denn ich bin ich ich liefere ja hier auf ähm, auf Papa online Erfahrungen, äh, die ich persönlich habe oder die die ich so als 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 Papa gemacht habe und versuche diese in hilfreiche Artikel und Podcasts zu ähm, ja zu transportieren, umzuwandeln. Und du kannst natürlich dich hier im Blog ganz normal umschauen, kannst die Podcast Folgen hören. Aber das nächste Level wäre, dass du dir wirklich diese Artikel, die ähm, für dich relevant sind, einfach per E-Mail schicken lassen kannst. Ich habe wirklich mir sehr, sehr viel Arbeit damit gemacht, ähm, alle Artikel, die es hier auf Papa Online gibt, zu clustern und ähm, sie so aufzubereiten, dass ich dir E-Mails schicken kann mit genau den Artikeln, die auf Papa Online, die es auf Papa Online gibt, die für dich in einer bestimmten Phase wirklich am relevantesten sind. Also das wäre eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass du halt keinen Artikel, den es bei mir gibt, übersiehst und auf der anderen Seite der dritte der dritte große Effekt oder der dritte große Vorteil des Papa Campus ist dass du einfach Zugriff hast auf andere Väter wir sind mittlerweile fast 200 Väter in der Community und die Diskussionen die wir dort haben sind immer sehr interessant weil hier kannst du konkrete Fragen stellen denn mit meinen Artikeln kann ich ja immer nur Fragestellungen die die ich schon mal gesehen habe dass es die gibt und die ich selber hatte behandeln aber im Papa in der Community kannst du wirklich konkret mit deinem Problem, mit deiner Frage auf die Community zugehen und du bekommst dort immer sehr schnell und sehr fundierte Antworten. Das ist so meine Erfahrung. Also schau dir das mal an, wenn dich das interessiert: www.papa-campus.de und dat, dort findest du dann alles. Noch eine kurze Call to Action am Ende. Falls du diesen Podcast hörst und ihn noch nicht abonniert hast, kannst du das tun auf iTunes, äh, Stitcher, äh, Soundcloud. Es gibt verschiedene Wege, wie du diesen Podcast abonnieren kannst. Ich habe dir alles in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt und ich würde mich extrem freuen, wenn du das tun würdest und mir vielleicht auch auf iTunes eine kleine Bewertung und eine Rezension hinterlässt, weil das hilft mir, diesen Podcast etwas bekannter zu machen. Hast du vielleicht einen Freund, der mit dieser Folge heute etwas anfangen kann, der genau vor dieser Situation steht, dass er in seinem Berufsleben als Vater ja nicht so anerkannt wird oder merkt, dass, dass Leute in seinem Berufsumfeld ihm skeptisch gegenüber sind? Dann schick ihm doch einfach die Folge. Du findest in den Shownotes die üblichsten Sharing-Links zu WhatsApp, E-Mail, aber auch LinkedIn, Facebook, LinkedIn gar nicht, Facebook, Twitter und so alles dort kannst einfach draufklicken, das Ganze ganz bequem weiter weiterleiten und damit tust du wahrscheinlich deinem Freund und mir auf jeden Fall einen Gefallen. Diese Folge wurde dir präsentiert von Bonavi, dem Kinderwagen ohne Kompromisse. Der Bonavi ist ein echter Allrounder für Stadt und Land, punktet mit schickem Design und wurde unter anderem vom TÜV Süd auf Herz und Nieren geprüft. Durch den Verzicht auf kostspielige Zwischenhändler kann Bonavi einen hochwertigen Kinderwagen zu einem fairen Preis anbieten. Das Beste ist, ihr könnt ihn 30 Tage lang risikolos probefahren. Gefällt er nicht, holt Bonavi den Kinderwagen einfach kostenlos wieder ab. Ihr könnt ihn euch online anschauen und auf www.bonavi.de bestellen. Mit dem Code Papa15, also großes P, kleines a, kleines p, kleines a. 1.5 spart ihr außerdem exklusiv 15% auf das gesamte Sortiment. Alle Links und weitere äh, Empfehlungen zu dieser Folge findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Du findest sie auf www.papa-online.com-podcast. Dies ist die Folge 41, also scrollst du einfach zur Folge 41 und kannst dort alles in Ruhe nachlesen und dich durchgehen Klicken. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater seinen Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der zwei stunden papa podcast präsentiert von Papa Online, die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.